0: o papel. Bem-vindos novamente, meus nadadores do Rio Poneglyph. Eu sou o Maurício e tô aqui com o senhor Diogo. Eu. Último
1: episódio do ano, gente. Descansem.
0: Que, que alegria! alegria. <risos> Cara, a gente <risos> dividiu a mesma série.
2: <risos> senhor Fernando. Olá, e quem não gosta da forma do Luffy nova é o otário.
0: Vamos falar então de Ruffy Papai Noel e dos seres mais poderosos do mundo. Como é o intitulado capítulo 1070 Rapaz, a gente chegou longe A gente chegou muito longe nesse ano A gente avançou pra caralho E estamos aqui mais uma vez Pra ver qual é de mesma Nesse último capítulo do ano que não é de One.
1: Cara, a gente vai ter 70 anos de idade, essa piada não vai ter morrido ainda, velho.
2: Cara, ela já morreu, eles tão só empurrando o cadáver dela <risos> nem...
0: <risos> Sim, eu sou só um necromântico, então eu só exercendo minha função. <risos> Mas nesse capítulo tivemos aí questões muito interessantes, como a cabeça gigantesca do, do Vegapunk, de novo, só que na história de capa.
1: Acho gente, a sobrancelha dele também ser é tão alta, velho. Ah, pronto.
0: <risos> Ah, pronto, não pode mais ter sobrancelha é, alta Não pode mais
2: ter sobrancelha agora Nessa porra
0: Você é um manicure de sobrancelha? <risos> uma rapaz Uma
1: famosa sobrecure, né? E é o... Eu me esqueci o nome dele agora Mas é o cara do Smiles ali, né? Na capa É,
2: é, o, Caesar, é o Caesar Tá de preto ali o o Com de coelho Eu sei que norelha de coelho
0: É... <risos> Tem esse cara do lado dele que eu juro que eu já vi em algum lugar, mas eu não lembro quem é. Um deles tem que ser o o pai do do Sanji, né?
1: Qual dos dois? Deve ser o o da direita.
0: Ah, nossa, é verdade, eu não tinha reconhecido. O de preto?
1: Sim. Aham. Pensando na sobrancelha e no cabelo dele, deve ser ele mesmo.
2: E tem uma mulher. É uma mulher de corte. Ou alguém que usa a É, é,
1: Ou alguém que tem um cabelo assim, (risos)
0: cortezinho parecido com com o da Stunce e. Sinta liga. Pode ser o Camabaca Kingdom.
1: Mas de fato, ele é bem familiar, o cara da esquerda. Sempre que eu vejo esses, esses personagens com um lábio assim, eu fico pensando no... O que era Chichibukai eu quando de... ele... Não que a gente brinca aqui do era domingo? o pai do Kid. Não. O cara que tinha os zumbis. Ah, ah é. o Gecko Isso, eu sempre penso no Gecko Moria. O
2: Gekko não era cientista também?
1: Ele é, mas ele é muito mais alto do que isso.
2: Oh, cara, não, acho que é isso mesmo, você, você acertou. Ah, porque você sabe também que corpo físico One Piece é uma coisa que varia, né? É, então, não ir pra provar. <risos>
0: mas você tem razão, eu acho que é o Gekomoria Moria mesmo. Eu, eu tinha esquecido disso, mas eu acho que você acertou... Deu tiro no escuro, talvez, mas acertou, acertou pra caralho. Não, tipo, o
1: cabelo parece e a calça tem o mesmo padrão. Deve ser ele mesmo.
0: É, sim, sim, tem toda razão. Tem toda razão, acho que é ele.
1: É, então isso só não sabe quem é a menina mesmo, essa pessoa aí.
0: Atenção, atenção, leitor, leitora, veja... Quem é e conte pra gente lá no nosso, nosso perfil do no Twitter, <risos> arroba <risos> Isso. Falou.
1: É meio triste que os cientistas mais promissores são esses, né? Tudo, tudo desgraça. <risos>
2: <risos> Se você Bem, for assim, o nosso terceiro leitor, por favor. No o, o terceiro ouvinte, não. <risos> é verdade.
0: Eu falei leitor, leitora pensando nas pessoas que leem o mangá, que estão lendo o One Piece. Eu não Sim. pensei no nosso ouvinte, nos nossos três Pra você ver a situação triste
2: que estamos, assim. Né? <risos> Jesus, a gente nem pensa nem pra quem a gente tá gravando.
0: Uh, eu achei aqui a
2: imagem do, do Mori a criança Cursed, inclusive. E, infelizmente eu acho que minha teoria já caiu pra terra de já, assim. Se bem que ali ele tá adulto, né? Pode ser.
1: Mas sei lá, eu acho que as crianças que o Oda desenha ou elas são muito iguais e é só uma pessoa que estica depois, ou elas são ultra diferentes. e tipo, não dá pra levar muito em conta.
2: Mas fraga a boca dele, tá ligado? Cabelo. Hum.
0: A parte realmente bombástica sobre essa história de capa é que foi legal interessante, olha só, os caras o cientista <risos> mafioso aí, cheio de espingarda na mão, cara. É assim que ciência precisa ser feito com armas pra fazer revolução. <risos> Exatamente.
2: Caralho. É verdade. É verdade. Quando não tem a família do Sanji, fica bom,
0: tá ligado? É, apesar do <risos> pai dele tá indo meio É, só que ainda não era o pai dele. <risos> então tudo bem. É verdade. Não foi de volta para o futuro. Ainda. Exato. Bem, voltando do momento dramático. Sabe aquele momento, assim, que acabava o episódio de Dragon Ball Z? E aí aparecia todo mundo, assim, com a cor vermelha, com azul, com verde. E aí ficava no cliffhanger e ficava, tipo... Tantããããããããão pro próximo episódio. Foi isso que aconteceu com o Sentomaru no capítulo anterior. Ele levou levou uma, uma mãozada que furou ele. Sentou na mandioca. Que <risos> isso? Caraca. É piada com nome, pô. Com o nome? Ah, nossa, Ok. Que bom que você me explicou isso Porque eu ia levar pro lado Completamente absurdo <risos> Ah, sentou Nossa O <risos> <risos> um delay <risos> A Porra, fica aqui Nossa você, você não conectou Seu cérebro ainda à rede Vegapunk
2: Ainda né? não é, né? <risos> tô, tô offline Tô sem banda Tá ligado <risos>
0: Ele não, não democratizou O acesso à internet
2: Exato Eu tô fazendo VPN ainda.
0: E o Sentou Realmente sentou 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 na pica <risos> eu, tava aqui, eu tava aqui procurando outra forma. Esse barco dizer, já assim.
2: partiu já, Diogo já virou a, a porteira, essa desgraça. Okay,
0: ó, isso me evocou uma memória muito terrível de quando, no ensino médio, eu jogava aquele joguinho de PS2 do Naruto. Ah, ok. De, na... Eu achei que essa <risos> que é que a clássica tá história. De julgando. quando o quando Diogo chutou o seu já... saco.
2: Ouvintes procurem saber. <risos>
1: Eu pensei que já viu uma história minha me ofendendo aí, me difamando. Não, amigo,
0: o mundo não gira só redondo, não é minha história. Pois tá. é, narcisista. Não é assim como você
1: pensa,
0: não. Poxa, Aham. foi. Mas você tava nesse contexto também, assim, vou te incluir. Vou ser bonzinho, vou te incluir. Você joga... A gente jogava um joguinho de PS2 de Naruto, de lo... jogo de lutinha de Naruto, né? Naruto Mate Ninja, não sei o que lá.
1: Naruto Ultimate Hero.
0: Isso. E aí, sempre que ia, que ia começar a luta, tinha um sentou, caixi, né? Mas esse é o jeito o ataco de falar. O jeito certo era, é, sei lá, sentou no xixi, alguma coisa assim que as pessoas falavam na hora.
1: Não lembro disso não, deve ter sido um trauma.
0: Caraca, é por isso que a gente não tem ouvinte, gente. A
2: gente nem começou isso
0: só. <risos> tá falando de Naruto. não <risos> Tá falando de Naruto, tá falando de... Eu sou baixaria aqui, tá sério. Nosso, nosso podcast é de ou de Bleach ou de Naruto, e às vezes é de One Piece.
2: Porra, é pra escolher? É pra Mas de...
0: predominantemente é de Bleach, né? Tudo todo... e... O, isso, o, isso, exatamente. O ouvinte assíduo sabe que nós somos um podcast de Bleach. Isso é demais. Vamos lá, <risos> vamos lá. <risos> Enfim, o Sentomaru achou que tinha dado bloco, mas ele tava apertando o botão errado e levou essa, essa mãozada aí no meio na caixa dos peitos, né? Uhum. Por, um, por motivos estratégicos do, do Rob Lute. Até que... Assim, vamos vamo resumir, né? O Rob Lute... Você pode resumir a luta num gif do Huff dando um monte de tabef no Rob Lute. Isso tá acontecendo. Sim, maravilhoso. Eu dei muita risada do fato de que a gente tem um protagonista você não vê isso em outras histórias, você não vê isso nos outros shonen da vida. O, o cara tá ali numa situação, assim, relativamente séria, né? Não, ele tá ali lutando, tem um cara que tá morrendo na frente dele, não sei o que. Aí ele dá tá um pau, e o, e o Chopper fala pronto, agora a gente tem que ir, tem que resolver aqui, tem que salvar o Vegapunk, não sei o quê. E o cara simplesmente meia, não consigo parar de girar. <risos> <risos> isso, isso é inédito. É muito bom,
2: mas você falou do outro shonen que não tem isso e tá? tal, eu tava pensando muito nisso assim, como o nome desse capítulo é tipo, os humanos mais fortes, né, que o Vegapunk conseguiu criar seres novos, que tem poderes maravilhosos e da... E isso é muito Dragon Ball, né, e é na verdade todo show, né, assim, tipo, tem um, um inimigo mais forte, aí você tem que lá, 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 treinar, 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 e se alcança. Até que, opa, tem um cara que é mais forte, tá ligado? Aí treina, 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 treina. Opa, mas um cara é mais forte ainda, tipo, hein? em Dragon Ball é tipo... Ah, o power level. É, sabe, era o da cidade, aí depois era do estado, aí depois do país, aí depois veio do planeta, tá ligado? Tipo, depois do outro lado da galáxia. Tem um cara que é mais eu acho que tá vindo pra terra, não sei porquê, o cara se perdeu, tá ligado? Aí, ela, é <risos> aí tem um cara que é Deus, aí tem um cara que é uma sorte que Deus, <risos> meu Deus, sabe?
0: Felizmente, eu não tenho nenhuma, nenhuma perspectiva de que o One Piece vai chegar nesse ponto. Eu acho que tudo que fala de, de deuses e não sei o que lá é simbólico aí dentro da história. Fora o melhor vilão, cara, não. Né?
1: Eu me abstenho de comentar coisas sobre religião, Piss. Eu já falei o suficiente.
0: Olha, Skypiea, depois dos últimos capítulos, é um negócio que eu fico, assim, mamando nas tetas do Luda. Porque, puta que pariu, é muito bom. É, okay. muito, é, muito, é muito bem feito, assim. É muito incrível. E que, quem não gosta de Skypiea, sinto muito. É, eu paro também
1: Não, tudo bem, aí termina aqui o podcast, tá tudo certo
2: (risos) (risos) Cara, ele é gocêntrico mesmo, né Maurício? Caralho
0: (risos) Encontramos a paz mundial nesse ponto aí (risos) mas a gente já falou sobre
1: isso. O que eu menos gosto de Skype são as brigas. Acho as brigas muito ruins. Mas é isso. De de resto, é um arco legal.
0: É um arco que a lore do do, do arco, ela é tão coerente, bate tão certo com tudo que a gente tá vendo agora, muito tempo depois. É, É um negócio, assim... Muito poderoso.
1: Tem uma coisa que vem me incomodando no Chopper, Hum. nessa forma dele, que eu não só conseguia pôr em palavras porque me incomodava, mas agora, eu relendo enquanto a gente tá gravando aqui, eu percebi qual é o problema. Hum. Parece um Minion.
2: Verdade. (risos) Que ódio, que ódio, Joe. Verdade, verdade. Agora que você botou em
1: palavras. Pila gigante, velho. Me irrita demais essa forma dele.
2: (risos) Essa forma é a forma de quê
0: mesmo? Forma de médico? Ah, porra.
1: Não lembro É uma forma meio resistente que ele encontrou hoje em
0: dia Eu acho que é a forma do Kung Fu Eu lembro que ele tem as formas combinadas agora Sim. E dá uma misturada, assim. O Chopper é experimentalista do, do, da fruta zona. <risos>
2: Sim, é. Ele vai onde nenhum humano jamais esteve.
1: Que, inclusive, um puta capítulo sobre revelações sobre fazer frutas hoje, né? Pois é.
0: Pois é, cara. Te, é, é, essa questão de, de onde vieram as frutas tá dominando aí não só os, os capítulos, mas já tinha muitas teorias... Há mais de 10 anos aí em One Piece que estão fazendo todo sentido agora por conta desses últimos capítulos. E até uma ideia muito legal que eu vi recentemente é de que a Headline pode ter sido o lugar onde os Lunarians, né, a raça lá do King, cultivavam coisas. Cultivavam assim, eles tinham o poder da Terra. Né, diferente dos outros povos, das outras nações. Porque isso, isso até é a ligação com Skypiea que eu tava tentando fazer aqui agora. Porque hum. em Skypie você vê que a galera do céu eles têm a dádiva da, das conchas lá, né? Dos dials. Eles têm essa tecnologia avançada, permite eles criarem uma sociedade, não sei o quê. Mas eles, uma coisa que eles não têm é terra pra plantar. Eles não têm como produzir vida, comida, e por aí vai. Tem outro povo, o que tem ouro, né? Os caras. Podem construir toda uma civilização, cultura, uma cidade eterna de ouro, mas eles não têm terra pra plantar. Quem tem terra pra plantar é lá embaixo, na headline. Então, essa ideia de que os Lunarians esgotaram os recursos lá da Lua. Vieram, viram lá as Ilhas do Céu, mas viram lá embaixo que tinha um pedaço de terra gigantesco e falaram, bem, vamos plantar. Porque, se vocês forem ver, a, a árvore do, do sol, né, que tá lá na ilha dos... Tem as raízes na ilha dos homens-peixe. E aí, o único lugar onde lá deveria ter os seu, seus galhos é onde fica a marijoa. E o que a gente sabe de marijoa, uhum. lá desde o Reverie, é que todas as plantas são artificiais. E isso me leva para a teoria que eu li recentemente, né, que a headline foi sugada, né, foi... Como é que chama isso? Explorada a terra demais, extraíram demais dela e acabou. Uhum. É por isso que talvez ela não fosse vermelha, ela é vermelha porque foi extraída demais. Talvez ela fosse antes verde como qualquer lugar de cultivo. Cara, que legal.
1: Sim, eu fico curioso o que você trouxe agora. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Que, tipo, óbvio, eu sei que os Lunarians têm as asas lá e o pessoal de Skypiea também, mas eu não parei pra somar um com o outro, assim, tal. Eu fico curioso de se ele vai fazer alguma coisa, alguma árvore evolutiva deles, algum ponto, assim, falar que tem uma conexão entre os dois, porque é bem um controla a coisa que o outro precisa, entre aspas, né?
0: Sim, é é até simbólico. Sim.
1: Curioso o que o Oda vai fazer. Porque, ele, ele trouxe o, os Lunarians como que não quisia, queria nada, assim, tipo. Que eram eles que apareciam naquela história de capa do Enel, não? Era os Lunarians também? Sim, ou não?
0: Sim, na, sim, nas escrituras do Lord que tinha na parede. É,
1: então tinha isso, e, tipo, a gente viu o King e ele meio que ficou por isso mesmo, assim. Ele deixou de lado, mas ali é só pra vir é, aparecer depois, assim. Tô curioso o que, é que ele vai fazer.
0: Cara, um parêntese aqui, você me lembrou. Já jogou Final Fantasy IV? <risos> Quer dizer, essa pergunta pra jogo é injusta. Essa pergunta pra jogo é sacanagem.
1: Porque carregado <risos> de trauma, mas sim. Ah, pô, eu adoro o Final Fantasy IV, É o meu Final Fantasy preferido. Não, 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 é muito bom. Não é bom porque gosto, é ruim. É porque ah, tá. eu, 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 no processo de eu conseguir zerar, eu tive que jogar umas 5 vezes. <risos> oh, Deus. <risos>
0: Enfim, a vida do, do, do adolescente que jogava no emulador é dura, é difícil. É, é muito difícil, dura. é difícil.
1: Aí eu tenho
2: que concordar. Era complicado mesmo
0: Mas o negócio do Final Fantasy IV é que tem os Lunarians lá E é engraçado Sim. porque é muito parecido com os Lunarians de One Piece Eles são a raça extinta Não existe quase ninguém mais Lá no Final Fantasy IV tem o Fuso olhar E tem, spoiler, se você nunca jogou esse jogo de décadas atrás O próprio Cessio Então, os poucos sobreviventes da raça lunária, Assim como em One Piece E eles esgotaram lá os recursos da lua, etc E vieram pra Terra Deixaram aí pessoas na Terra Só que na Terra eles sumiram Por quê? Porque teve uma grande guerra Um grande grande embate aí E tem poucos representantes dessa jossa de raça Atualmente Que a gente saiba Vai que eles estão secretamente vivos aí Que nem certos titãs dentro de uma uma parede Ou coisa parecida
2: É, os titãs de vez em quando voltam no outras Horas, né?
1: Caralho. Nossa,
0: eu tive que gerar as engrenagens aqui, raio. <risos> Referência de velho. Referência de
1: velho. Eu ouvi a piada, eu não consegui crer no que eu tava ouvindo, mas aí bateu. <risos>
0: Mas Titãs é muito bom. Se você ouvir um Titãzinho, é, é legal.
1: É bom é legal. mesmo. É bom. Outro parêntese que eu percebi aqui agora, tentando pensar por alto nos arcos. Então pode ser que quando eu falo e você fala, não, não, não é o que você tá pensando, não. Aí tudo bem, não tem problema não. Mas Skypiea é um arco meio alheio comparado à maioria dos arcos de One Piece, né? Tipo, a hum. grande maioria dos arcos tem. Geralmente é um lugar que tem alguma influência política. Ou vai ter alguma influência política, mas Skypiea meio que é meio alheia a tudo, assim, tá só num ponto e não interage com o resto do mundo. Então.
0: É e não é, porque assim, se você pensar... Depende da escala que você tá pensando, porque o que costumam falar sobre Skype é que é um microcosmo do mundo de One Piece. Portanto... Tanto a coisa do conflito com, com Deus, Penel, o jeito que ele dominou a sociedade do céu ali e tudo mais. E, e como o Huffy chega como inimigo natural dele, né? É meio paralelos aí com a coisa do, dos dragões celestiais, etc. E, e, ah, do, e, do, e dos D. Mas além disso, a parte importante pra mim é a questão das culturas que tem ali. do Essa questão do, da terra, né? Do Verf que eles falam. E esqueci o que falar, ia falar Foi bom. É porque eu, eu concordo que sim ele, ele tem menos contato,
2: vamos dizer assim Mas ele ainda tem alguns, tipo, acho que um deles é O ouro que eles conseguem lá Skype, Porque é um dos motivadores pra saga de Water 7 uhum. E também a questão deles Conseguirem aprimorar as armas Do Sop e do Nami por causa dos Dials, assim, o Kaido A primeira vez que a gente é apresentou ele é justamente ele tentando se jogar Na ilha do céu, né, então já não é tão estranho Mas de fato, eu concordo, tipo, no geral realmente Era um pouco uma side quest, assim
0: A conexão socio-política que eu acho que dá pra fazer é histórica, né? Porque a, a parte que eu acho, inclusive, mais legal de todo o Skype é o flashback do, do Norland. E o Norland é uma figura Sim, é muito super bom. influente no mundo do One Piece, assim. Uhum. Ele aparece nos lugares mais específicos com significado, tipo o Dressrosa. Né? Porque é muito, é muito similar... Dressrosa em Skypeia nesse ponto, porque tem uma galera ali que vivia num lugar, aí chegou alguém de fora e dominou a, a, a parada toda, e os Tontatas, eles são baseados, né, eles, eles se baseiam ali numa, numa agricultura, eles mexem com a terra e tudo mais, eles são seres ali do, da natureza, de alguma maneira, né? enquanto que os o, o Shandians, eles, em Jaya, né, estavam vivendo assim, também. Uhum. Ah, e... Desculpa, eu lembrei de uma coisa que eu acho super importante falar Que é a coisa do simbolismo da serpente né? A serpente que tá presente de várias maneiras aí Você falou do Kaido, Fernanda o, o próprio Kaido é uma serpente também Sim. E a serpente é um símbolo de, vamos dizer assim, um falso ídolo né Que no, uhum. no Shandians tinha isso, né? Tinha a serpente lá que eles idolatravam E aí chega um cara e diz assim Não, men, veja só, vocês estão olhando pro Deus errado O Deus de vocês está aqui na Terra vocês estão usando suas tradições e seus suas rigidezes para validar um
2: negócio que tá matando a natureza que vocês têm. Sim. Ah, pra além disso, é que de falar sobre a questão da cultura, porque é uma coisa que eu adoro no arco de Skype, mas a gente só tá falando sobre Skype agora, não tá pensando mais em relações, é justamente esse debate que eles fazem sobre divindade e a relação das pessoas com, com religiões, assim, sabe? Tipo, religiões com divindades, assim. Eu acho muito foda essa crítica que o Oda faz, sabe? Tipo, essa coisa que ele fa- manda tipo, cara, cuidado com a fé que você tem, sabe? Porque a fé também pode ser uma forma de opressão, assim. Isso eu acho muito do caralho, assim. É
1: quase como se tivesse um culto... A uma pessoa e o outro é só tipo um presidente normal, né?
2: É, tipo isso.
1: <risos> é quase como quem está vivendo agora, que coisa incrível. Até, é até barbudo o cara também que tava. É, exato. Coisa, fascinante. Paralelos. E,
2: inclusive ele teve que ser recolocado na, no, no comando do país. <risos> isso,
1: isso, exatamente. O pessoal meio... Hum, hum, caralho, outra desculpa botar o Lula na capa de um episódio. <risos> <risos> Faz hora de luffy. Falta ao Luffy um teórico, né? O Luffy, ele é um dos erros que pode acontecer. O que que a gente fala, né? A gente fala que às vezes o cara é academicista. Por quê? Porque só fica na teoria, 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 não tem prática nenhuma. E às vezes o maluco vai na prática louca e acaba dando vários murros na ponta de faca porque ele não parou
2: muito pra pensar.
1: O Luffy tá mais pra isso, né? O Luffy é muito voluntarista. E voltando ao capítulo, como eu tinha apontado que eu achei bem legal isso do que o Vegapunk foi falando de como é possível não reproduzir algumas Akumas no Mi. E aí tipo, eu achei muito foda a quais que o Odo escolheu serem fáceis ou não de serem reproduzidas tipo, acho bem perfeito que logo as as que são elementais são as mais difíceis de reproduzir
0: e a gente nem sabe direito exatamente por que, né, assim, ele só diz que, olha, não, não, não consegui e as que eu consegui, eu não consegui o despertar então, o processo que ele usa pra poder copiar as Akuma no Mi, ainda é meio misterioso, né? Tipo, é ciência, acredite. Uhum. mas uma... É, tecnobabble da vida, né? Ele pode inventar uns, uns processos doidos. Mas é engraçado porque ao mesmo tempo ele, de... ele mostra um método muito crível, que é o negócio do sangue, né? Do copiar pelo sangue da pessoa uhum.
1: é aquele RH ultra tóxico você chega no trabalho para fazer exame de sangue você não sabe para
0: quê
2: <risos> Porra, pelo menos esse RH pediu alguma coisa né porque geralmente RH não faz pode, né
0: <risos> você tem que tomar muito cuidado para quem você está dando os seus dados lembre disso isso isso pois é.
2: mas se for um EA AI faz imagens legais.
1: Aí eu sou a favor.
0: <risos> não, aí a gente vai, a gente vai ter que. <risos> a gente vai ter que criar uma divisa aqui, porque não é legal. É, não é literalmente
1: legal, legal mas assim. <risos> Agora, eu, ach, eu achei muito. Eu achei biz... na verdade, eu... Não, eu, não achei... eu achei muito triste, na verdade. Os serafins. porque tipo, eles estão lá obedecendo as, le... as regras, né? As, as ordens. Mas eles têm, aparentemente, não, não livre-arbítrio, mas eles, eles pensam. Eles essa não são só, tipo, robôs. E é tipo, tá lá só obedecendo assim e tal, aí o outro lá só agradece. Aí a, essa cópia da, da Bo Hancock fica tipo, ah não, eu só tô obedecendo toda de sondeira. É tipo, que gente? Que horror. Não podem fazer nada, a não ser obedecer.
0: E é engraçado porque não é a primeira vez que a gente vê seres desse tipo em uma pista, né? Tipo, seres conscientes, mas que estão sendo manipulados de alguma maneira, e eles são o mais próximo realmente de androides, assim, que a gente tá vendo, no sentido, que nem Dragon Ball Z, sabe? Inclusive, não duvido da inspiração do Oda em Dragon Ball Z nesse ponto aí também, né? que nem tem Android 17, Android 18, etc, etc, é bem interessante, similar, até porque os androides de Dragon Ball eram baseados né, nos dados de alguém do, do mundo de Dragon Ball se eu não me engano.
1: E eu acho que a, a forma que o, que o Luffy tá lutando nesse capítulo é o mais próximo que o One Piece já chegou de
0: Cuphead. <risos> é uma boa, boa referência, mano. Ele, ele realmente tá transformando o mundo no, no cartunzão.
1: Especialmente boa. no momento que a cabeçona dele aparece comendo o chão. Cara, que coisa é maravilhosa. muito forte.
0: Muito eu bom. Eu adorei mano. isso, cara. Eu, eu estourei aqui de rima, hein? Foi muito bom. E eu adoro quando o Luffy dá essa risada, que era uma risada que ele dava desde o início do mangá, mas que o outro escolhe assim, bem estrategicamente, quando aparece (risos) esse... E é a Mayumi Tanaka, né, dublando no no anime. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse momento foi, isso isso no anime vai ser incrível. Tomara. O Ruff simplesmente transformou o lugar todo num parque de diversões e definitivamente o melhor quadro desse capítulo é ele botando o Oclinhos pra dar a Locom. E, e atacar cara, com o Rocket, cara.
1: Que, inclusive, ele simplesmente criou o óculos, né? Tipo, ele transformou o cabelo dele num óculos. Sim.
0: <risos> Foda-se que as viu. vezes da física, tá ligado?
1: Ai, Eu não tinha muito atacado que era o cabelo dele, cadê? Ele tá meio parecido com, com o cabelo dele. E depois ele ganha uma forma completamente diferente do que ele pega. Ah,
2: é, é. Ele puxa uma mecha e já vira um óculos de verdade. O Bom cara demais, cria
1: cara. a partir de nada. O cara é deus mesmo. Opa, falei que não é comentário de religião. <risos> deus, Nica... A única coisa que me incomodou nesse capítulo só Foi que a transição dele, tipo O Sentomaru, não, não, ajuda o, o Vegapunk que eu tomo conta aqui E você vai pra eles, aí tem um, parece que tem um corte Ridiculamente brusco, assim, do pessoal Indo embora, o Luffy chegando e tipo Já idoso, assim, na, é. no, no míssil deles lá, tipo,
0: estranho Foi um corte realmente brusco E como vocês Bem apontaram no último episódio Da gente, ele vira um veaco Realmente lascado ali o maluco resseca, ele... brother. Não Mas tem o... monange da Xuxa que resolva. Eu tenho certeza que tá vindo aí a piada, porque ele. Se bem que ele já. Ele, no, final, no final do capítulo, eu acho que ele já se destransformou da versão okay. velha. Ele já voltou, né? né? Sim. Porque era a piada, pô. Ele tá aí com a língua pra fora, que nem o, o, o próprio Vegapunk. Não foi intencional, assim, eu acho, né? Mas eu vi o paralelo. <risos> ok. E é engraçado como o Vegapunk faz o um comentário do fato de que um banco de um imperador apareceu justo quando a parada tava indo pro breve sabe tipo uau, uau what a twist né uhum. o destino é incrível né? porra de destino né One Piece é um, é um é um mangá determinista né as coisas na verdade estavam meio que programadas aí de algum jeito mentira gente não sei Ué, mas... mas essa é a discussão
2: qual a diferença <risos> tipo se tá tudo programado tem destino é a mesma coisa
0: não, é, é isso mesmo é isso mesmo que eu tô ah tá <risos>
1: Meu Deus. Agora, tipo, óbvio que eles ajudarem o Vegapunk teria consequências pesadas, assim, pro Universo One Piece e pra eles. Tipo, macro e micro, assim, teriam influências, mas <risos> eu não tava na expectativa de, tipo, ter uma convocação de um... um tipo, um Buster Call, nem porra nenhuma, assim. Sim.
0: Pois é, cara. Eu eu tô achando engraçado, assim, duas coisas que estão acontecendo no final desse capítulo. Uma é a Bonnie, que já está há vários capítulos dizendo não, eu vou chegar lá no Vegapunk e ele vai resolver essa situação do meu pai. E a gente tá nessa, e é um tempão. Aí quando ela for resolver, vai aparecer o, o Kuma na frente dela. É, já tá Eu acho que já tá meio que evidente isso. É, ele tá, tá vindo pra aparecer aí.
1: Mas ela, ela tá muito nos cinco estágios aí. Tipo, pra personagem, ela tá só na negação. Porque ela já falou umas três vezes com ele, e tipo, velho, não posso fazer nada. <risos> Mas ainda não. Eu vou falar com ele, se ele não resolver, eu mato ele. Tipo, não matou até agora. Mas o, o Kuma vai aparecer. Acho que o Kuma vai morrer, inclusive. Ele vai aparecer e vai ter um rompante de de sanidade, de consciência e vai morrer. Acho que é bem isso que vai acontecer.
0: É, talvez a missão dele de lá de trás não esteja completa ainda, né? Porque enquanto o Vegapunk não sobreviver pra fazer o que ele precisa fazer, eu acho que Não cumpriu ainda com o propósito né, Que ele precisava
1: E porque isso, ele morrer também, eu acho, assim Ou aconteceu alguma coisa muito drástica com ele agora Ia ligar muita coisa, tipo, é ela Vai ter uma motivação muito mais forte O Exército Revolucionário vai ter mais outra motivação Porque eles estavam tentando curar o cara ali Ou ajudar o cara E o cara simplesmente foge Eles vão ter que ler num jornal agora o que aconteceu com com o Brother, assim
0: Cara, eu espero muito que o Exército Revolucionário Venha atrás do Kuma Porque, assim, claro que o One Piece não é... Nunca deixou de de ter situações Absurdas De disparidade, né? Tipo, eles vão estar aí Só com a aliança Vegapunk, né? E contra CP0 Pacifistas Ou melhor, Serafins, né? E um Buster Call com com o Tipo... Eu não sei nem se é Buster Call, mas, tipo, tá tá levando a frota inteira da marinha lá. Sim. Porque o Buster Call não é só um almirante, né? A ordem precisa ser dada por um almirante, mas podem aparecer basicamente um bocado de gente da marinha. E seria uma situação muito dispa, que que não deixou de acontecer em outros momentos da história. Mas se não apareceu o Exército Revolucionário pra pra dar uma rota de fuga ou ou, ou criar uma situação assim... Tipo, é estranho, né? O Kuma sai e eles ficam lá. Ah, ele foi embora. Que merda. né? Tipo... Faria sentido eles irem para aí.
1: O problema é que. O problema é não, né? Graças a Deus, One Piece não é. Não é Game of Thrones. Que as pessoas teleportam. Vão tão <risos> lá, na, lá na Rússia. Em, tipo, três dias aparece no Brasil, assim, tipo. De, de barco. Então eu não sei, porque, tipo, não é todo personagem que teleporta no mundo de One Piece, assim. Então eu não sei como é que eles vão conseguir chegar a tempo de fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, One Piece. Tudo que rolou antes, tá vendo aí, são coisas de o quê? Dois, três anos? Então, tipo. <risos> o tempo anda rápido,
0: né? Não sei. É, de fato, de fato.
1: Mas eu fico. Porque isso me que é a memória. A mente do do Vegapunk, ele meio que é a ilha. E ela tá mandando pros outros negócios, assim. Então, tipo, é como se tivesse um servidor nessa ilha.
0: Pois é, se ele for junto com o chapéu de palha, o que é que vai acontecer, né? Ele só vai deixar o negócio aí, porque se ficar aí desprotegido, o governo vai tomar conta. Vai ameaçar, destruir, etc. É, então, porque, tipo,
1: eles já estavam querendo matar o cara. Então, ameaçar, destruir é, tipo... Porque, tipo assim, eles não fugiram agora no sentido de saíram ilha. Eles ainda estão na ilha. Eles só foram pro pro outro nível, lá em cima. Eu fico curioso o que vai acontecer se eles saírem tipo, um medo que eu tenho com o Vegapunk é que ele não vai ser um personagem que... Porque o, o Chopper, ele é um médico e ele cria coisas, essas coisas é, ajudam as pessoas do barco. Eu não acho que o Vegapunk vai ser um, o, o, o cientista que fica fazendo coisa pra dar pro, pro bando ou pro exército, para quando rolar a briga, assim. Mas aí o meu hum. medo vira que ele vire um personagem de exposição, dele só ser tipo, não, eu tô aqui só pra é, fazer uma checklist de um monte de coisa de mundo no pisa aqui eu vou é explicar as coisas que precisam ser explicadas.
2: Eu acho que vai ser por aí, cara. Ele não vai entrar pro bando.
1: Eu espero que ele consiga fazer, por exemplo, tipo, usar
2: a magia de Cientista dele pra aprimorar o Sunny rapidão pra eles conseguirem fugir desse Buster Call maluco que tá vindo aí. Mas o resto eu acho que vai ser isso aí, velho. Vai ser o Barça que anda, tá ligado?
1: É, mas o, o que eu tô dizendo é que eu acho que tipo isso eu acho, eu acho que é um problema ele ser só um cara explicativo assim mas eu acho que o que pode acontecer é que ele vai perder esse conhecimento todo tipo,
2: eu acho que ele vai perder essa como? quando o pessoal como? chegar aí ele vai se afastar da ilha, né? porque o cérebro dele tá na
0: ilha o sinal vai ficar fraco, vai aparecer vai aquela, fraco, aquela, é. aquela, aquele pontinho assim não, bim, bim, não bim, tem baixinho. 5G
2: ainda, tá ligado? eles entram com GSM ainda
1: não, é 5G é pior em questão de, de distância, pô
0: tá bom, Diogo <risos> que inferno. Ele não criou ainda é, o Dendem Bush que vai ser tipo o Hub, tá ligado? Vai ser Isso. o hubzinho que vai ajudar ele a, a manter a conexão ali.
1: O cérebro dele não tá da AWS. <risos> ele vai ficar botando repetidor no meio do mar
0: Bem, não sabemos exatamente né, o que é que. que papel o Vegapunk vai ocupar. A gente, eu até penso que ele pode morrer também. Mesmo, mesmo que não seja pela mão do Rob Lute, exatamente, né, eles não vão falhar nesse sentido em proteger o Vegapunk, mas eu não acho que ele é um personagem que vai durar até o final da história, coisa parecida. Não, uhum. não me passa essa, essa impressão, pelo menos. E com o Kizaru vindo aí, eu acho que o negócio vai ficar meio barra pesada também.
2: Acho que fudeu, né? Acho que fudeu. É. Inclusive, das últimas vezes que ele juntou juntou Tomaru e Kizaru, tivemos um hiato de dois anos, todo mundo se fudeu. <risos> tá legal.
0: Pois é. E Kuma, e Kuma, que tá vindo e aí. Cu... É, eu também tem Kuma. Então, assim... Então, isso rodilhas. aqui é Shambori 2.0 agora.
1: É. <risos> Mas uma coisa que eu não duvido é ele morrer e um dos, uma das personalidades dele ser a que fica pra, é, principal assim no lugar dele. Eu não duvido disso também, não. Mas o foda vai é ser ela sobreviver, né? Como assim? Por quê? Porque o, o cp zero tá aí. Ah, sim, mas, é, tipo, eu não sei. Tipo, é só fazendo é, tentando prever, mas não sei também o que vai acontecer.
0: Além do CP... Assim, a gente já contabilizou aí. CP0, é, Serafins e, e Kizaru e a Marinha. Né? Que é coisa pra caralho. Agora, uhum. eu acho que é interessante pontuar o nome do capítulo, porque está se referindo aos Serafins. Né? E como Sim. eles são tipo, exer- uma arma que é tipo, um exército de, de uma pessoa só, mas é tipo, assim, o ultimate exército. Né? Eu acho que tem um paralelo indireto também com a ideia de que, por conta do, do Einstein e da teoria da relatividade, existiu a bomba atômica. Eu um, senti que tem um pouco dessa pegada, assim. Mas o, hum. o Vegapunk não parece ser o cientista que tá dizendo ah, isso aqui é um problema, né? Tipo, não, ele criou essa porra e é isso aí. Ele não tá, não tá ligando tanto pros usos políticos da, do que ele cria. Quem, quem fica meio abismado são os próprios chapéus de palha. Tipo, a, a Robin e o Sanji reagem de um jeito muito diferente do resto do bando, assim. até Ela fica olhando, pô, a Marinha vai usar esse negócio aí de jeito absurdo.
1: Que por coincidência, semana passada... No ano passado essa Saiu o trailer do, do filme novo do, do Nolan O Oppenheimer Que ele é uhum. exatamente o oposto Que tipo o, o cara que desenvolveu a bomba atômica E o cara tipo Enquanto ela desenvolvendo ficou fudeu Fiz uma desgraça Não deveria ter feito isso
0: uhum. Ah legal, legal É uma parte da história
1: Tem o filme
2: do Ghibli também né, O Vidas ao Vento Dinheiro de aviões japonês que. Nossa ah, sim, sim
0: inclusive bom programa aí para as férias assistir todos os filmes da Ghibli porque poxa é,
1: sim. é muito bom
0: pra você que vai ter férias de bicho. putz
1: ficou muito real do nada por isso
0: vamos <risos> voltar pra fantasia eu tenho um comentário besta pra fazer meu, enfim curiosidade japonesa porque foi comentado sobre os últimos capítulos desde que o Ruff tá usando aí tantos golpes novos do Gear 5 e já ficou evidente desde a luta com Kaido que ele usa o o Shiroi né o Kanji de de branco, mas a pronúncia que é dada nos golpes, o o katakana, né, que é a leitura de onomatopeia ou de coisas ocidentais, é colocado como dom. né, O famoso dom de One Piece, que é a onomatopeia de de impacto de grandes momentos. É é como se fosse o boom né, dos quadrinhos americanos. Só que tem vários vários paralelos, tem vários simbolismos, tem várias relações a a serem feitas só por causa disso. Porque além de ter esse significado, de ser uma coisa já típica de One Piece, é muito parecido, o jeito que tá escrito, como se escreve a palavra down, né? Que é do amanhecer. Hum. E aí a gente tem o famoso romance down, né? A temática do amanhecer na história. né, Que em japonês, amanhecer é yoke. né, É uma outra palavra, assim, diferente. Mas a, a, essa, essa predominância do dom no mangá Parece que dá essa, essa prevalência Sobre o que, é que quer dizer Quando o Huff usa esse, esse nome nos golpes dele E assim, é como se fosse um, um, um easter egg né? Uma alusão que, que o Oda tá fazendo nos golpes do Huff. Enfim, curiosidades pra vocês que querem ler a versão japonesa ou querem só saber desses né? É surreal que a gente perde na
1: tradução.
2: <risos> é real. É, o Don também tem muita lance do que o. Era o Tom, né, que falava. Isso não é pro Frank, vive a vida com Sim. o Dom, alguma coisa assim. Sim, sim.
0: Cara, é, essa é uma, é uma época de One Piece que é muito nostálgica pra mim, que foi uma das partes que mais me impactou, né? What a Seven E é justamente essa história do, do, do Tom falando sobre o Dom, com, com... viva sua vida com o Dom. Tipo, viva sua vida grandiosamente. É uhum. que ele falava pro Frank, e aí o Frank comete um grande erro, né? Faz armas e entende que armas... Não são... Tipo, a intenção da pessoa que inventou a arma não é exatamente como a arma vai ser usada, né? Ela pode ser usada por por outras pessoas de maneiras escusas, de maneiras diferentes do que o criador tinha em mente. E esse é o paralelo, essa relação que ele tem aí direta com o Vegapunk, que tá sendo mostrado aí agora. Tipo, como é que os serafins estão sendo usados? E o Vegapunk parece que, assim, qual é a posição dele sobre isso? Não sei. Aí eu fico pensando se o Frank vai ter um conflito com seu ídolo Nesse sentido, assim, ou se eles vão trocar essa figurinha? né? Seria interessante
2: ter, porque, nesse sentido, o Frank tem um degrauzinho de evolução que o Vegapunk parece não
0: ter. Exatamente. Como inventor, né?
2: O Vegapunk parece ser muito, tipo, a pessoa que pra dormir bem à noite, ele ignora as especialidades do que ele faz em nome de ele conseguir os recursos pra desenvolver
0: as pesquisas dele, sabe? O que mostra um certo egoísmo, inclusive. Cara, pior do que isso, assim, vou falar... Enfim, o podcast vai ficar sério de repente de novo, mas é uma coisa que tem me preocupado muito na, na psicologia e nas ciências de um modo geral no Brasil no mundo, que é, assim... Por um lado, a gente tem movimentos de extrema-direita que negam a ciência, e isso fortaleceu o movimento... Pró-ciência, que é importante e necessário Mas que tem ido para um lugar perigoso né? E é, um, é uma discussão que sempre retorna ao longo da, da, da história Que é essa fé cega na ciência né? A ciência é o progresso, é o progresso da humanidade não sei o que é lá. A promessa da, do, do iluminismo, da ciência, já fracassou há muito tempo né? Olhe, por exemplo, a própria... É, história da Segunda Guerra Mundial aí. Né? Olha Sim. como várias promessas da ciência também possibilitaram várias misérias da humanidade. E me preocupa muito essa fé cega, assim, né? Essa ideia de que porque é ciência, porque é científico, é... independe de uma discussão ética, moral, reflexiva.
2: Sim. E, do meu ponto de vista, até uma fé meio hipócrita na ciência, assim, sabe? Tipo, a gente acredita na ciência quando ela faz vacina, mas se a ciência fala, tipo, galera, casa de novo e usa máscara, aí você fica, tipo, não, já tomei quatro doses, sabe? Tipo, é sempre buscando a, a, os conhecimentos científicos quando lhe convém, assim, sem entender que ciência também é sobre erros. E sobre contradições, assim, sabe? Sobre você ter que lidar com conflitos que, das, dos, das suas pesquisas e coisa e tal, assim, tipo, nem sempre Sim. vai ser o que você quer, mas vai estar tá lá, e aí, o que, é que você vai fazer? Negar? Você vai.
0: Bora. a ciência é contra as suas expectativas né pessoais, isso. digamos assim e, e eu vou uma coisa...
2: agora muita gente falando que é, é fã da ciência adora a ciência, mas fica aí na, na homeopatia e no <risos> e no eu esqueci o horóscopo, não? Astrologia, Astrologia. falei mesmo, hablei <risos> mesmo, mesmo abou tudo
1: isso, isso, Fernando <risos> obrigado o outro. mas
0: é muito real isso, Fernando o o negócio é que existe nas, nas ciências, de um modo geral, uma seletividade que acontece por razões muito mais políticas do ideológicas do que científicas, que é, por exemplo, de você enaltecer um tipo de evidência e ignorar outros. Uhum. Né? Isso acontece muito no campo das ciências humanas e na relação que ele tem com as ciências exatas ou naturais, porque Sim. ignorar dados sobre questões sociais, por exemplo, sobre violência, gênero racismo, etc e enaltecer outros tipos de dados que sejam da preferência que, vamos ser honestos, é muito voltado pro neoliberalismo pra ter o seu nicho de mercado ali e é meio que isso que acontece aí no capítulo né? o Vegapunk só tá fazendo o que ele tá fazendo pra poder ter verba do governo pra poder continuar a fazer o que ele tá fazendo. Exatamente. Então, tem uma complexidade gigantesca aí nessa situação do Vegapunk, eu tô adorando.
2: Uhum. E aí tem
1: esse filho da puta de internet, tá... ah, não tem polete não pra tomar uhum.
0: Pois é, cara, agora, assim, é tão inegável, é tão difícil.
1: Não, agora não, há muito tempo já é há inegável. Há tempo
0: já era, mas agora ficou impossível, ficou pra além da conta negar a, a política e a, e a discussão é, ético reflexiva em One Piece, né? Isso.
1: Maurício, eu tenho que entender que essas coisas tipo política em One Piece é tipo uma estrada reta pra essas pessoas que se negam a interpretar dessa forma, fazer um duplo mortal carpado em cima do ponto que você tá falando é muito fácil pra eles
0: <risos> é, eles, eles erram
1: o chão quando eles querem não interpretar é, essas coisas sabe, eles só voam, eles passam <risos> reto é, o chão e é voam. Né? <risos> É foda. Bem, a gente chega aqui nesse, nesse final. Não vai ter capítulo, porque vejamos bem. Semana que vem é Natal, né? As pessoas merecem descansar. E a gente também, o Oda também. E vocês também. E o
0: Huff virou o Papai Noel. <risos>
1: <risos> e é isso, a gente vai ficar um tempinho sem se ver Mas logo mais a gente volta Como de praxe, vocês podem encontrar a gente Nos mais variados feeds No, no Apple Podcast, no Spotify Onde for mais fácil pra vocês Vocês, como Maurício logo apontou mais cedo Encontram a gente lá no Twitter No Poneglyph Hill, e aí vocês dão suas opiniões Conversam com a gente, a gente acha mó divertido E é isso aí, e a gente se vê Até mais, até daqui a umas duas semaninhas Olha, eu... Boas festas,
0: encham a cara E, e façam um campai E Feliz Ano Novo, falou... Muito (risos) piro! Min, eu tava passando aqui pelo Twitter e aí apareceu um cara fazendo review do capítulo... E a primeira coisa que eu leio é, então, na história de capa tem um flashback dentro da história de capa, uau, inédito. E aí tem as pessoas, dos, os cientistas do meds da esquerda pra direita temos queen Eu esqueci completamente que queen preenche os requisitos também. Ninguém Mora não tem nada a ver com, com, os, com os cientistas, véio, na moral. Mas assim, até que fez sentido, mas tá errado. <risos> queen fala que, que conheceu o Judge e etc também.